0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Centro para una Nueva Economía, el principal think tank en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a... Miguel Soto Clas, quien es el presidente de este centro. Este centro es lo que se conoce en inglés como un think tank y es el principal think tank en Puerto Rico. Fue fundado en 1998, es una organización sin fines de lucro que no recibe ningún fondo del de Estado. O sea que todas las contribuciones de este centro vienen de individuos, de empresas privadas, o del sector privado. Mike, me gustaría que nos hablaras cómo es que surge esta idea del centro, de quién surge la idea, y cómo tú te insertaste en este
2: proyecto. Hola, Ángel, claro que sí, eh, con mucho gusto. Es una historia interesante. Eh, cuando yo estudié en universidad en Estados Unidos, eh, mi bachillerato era en ciencias políticas, eh, así que gran parte de lo que estudiamos era... Eh, sobre muchos temas en los cuales estaban envueltos estos centros, eh, como tú mencionaste, think tanks. Y mis compañeros eh, de clase puertorriqueños y yo siempre nos preguntábamos por qué era que en Puerto Rico no, no había think tanks. Eh, un lugar donde todo está tan politizado hace tanto tiempo atrás, donde los partidos controlan eh, tanto, y el gobierno también en términos eh, sociales, económicos, eh, nos preguntábamos por qué no existe un, un centro, un grupo que sea independiente de eso, que sea no partidista eh, y que toque los temas eh, como los económicos y sociales. Así que eh, la inquietud empieza en la universidad, pero no es hasta más adelante cuando yo regreso a Puerto Rico Estando en Puerto Rico, pues eh, empiezo a notar ciertas cosas, este, a ver cómo es que el ambiente funciona y luego, trabajando en un banco, eh, empecé a hacer más trabajo filantrópico a través de, del presidente del banco y ahí despierta en mí esta, esta idea de que es un buen momento para que Puerto Rico tenga eh, ese tipo de institución que yo me preguntaba por qué no existía eh, en esa época trabajo en el banco eh, tengo tengo esta, esta preocupación por lo que está sucediendo eh, y renuncio a mi trabajo eh, y empiezo eh, en octubre del 1998 eh, a ver cómo puedo desarrollar esta idea eh, sobre esta organización eh, en Puerto Rico
1: ¿Y quién te ayuda en aquel momento? ¿Con quién tú vas a hablar eh, que te da, que, que en realidad se convierte en alguien que, que respaldó este proyecto desde sus inicios?
2: Mira, eh, un
1: personaje
2: importante en la historia de, del centro fue Churchill Carey, eh, que era presidente de un banco aquí en, en Puerto Rico, una persona que vivió en Puerto Rico por más de 40 años, eh, estuvo envuelto en muchos proyectos filantrópicos en la isla, entre ellos eh, Fondos Unidos, el proyecto de la Península de Cantera eh, y muchos otros más, eh, y fue realmente el primer lugar donde yo empiezo a conocer sobre lo que es el trabajo filantrópico, eh, que no es ni en el sector privado, empresarial, ni es tampoco en el gobierno. Y cuando decido empezar el centro, eh, eh, Church, como le decían, fue la primera persona a quien yo voy y le explico la idea que tengo y le digo, bueno, Church, tengo esta idea, esta inquietud, este deseo de desarrollar esta organización. Tienes que acordar, tienes que recordar, Ángel, eh, que aún ahora, pero especialmente en esa época, hablar de una organización que fuese no partidista, en Puerto Rico era algo radical y de hecho muchas de las personas con quien yo hablé en el principio o no lo creían o no lo, o no lo entendían. Eh, pero Church lo entendió eh, y me ayudó eh, y pude tomar un tiempo para viajar y me acuerdo que fui a diferentes think tanks en Estados Unidos. Fui a algunos en, en California. Fui a algunos en Colorado y, y fui al a Brookings Institution en in Washington por primera vez. Esto fue en el 1998. Eh, y Brookings fue bien interesante. Brookings es el think tank más antiguo de Estados Unidos. Eh, uno de los más prestigiosos del mundo entero, si no, si no el más prestigioso. Y fue bien interesante porque yo llegué allí sin conocer a nadie había tenía el nombre de una persona que había que había conocido en una conferencia que trabajaba allí y, y llegué eh, eh, sin tener este nada planificado pero eh, ese día que fui pasé el día entero allí con con esas personas particularmente las del departamento de estudios económicos que yo siempre he pensado Qué extraordinario que esta gente me abrieron las puertas sin conocerme y pasaron un día entero conmigo allí explicándome eh, cómo funcionaba Brooking, su historia, eh, cómo ellos mantenían su independencia eh, de los partidos y del gobierno. Fue un acto bien generoso que no se me ha olvidado y que yo trato de utilizar ahora cuando personas jóvenes vienen a, al centro a buscar el consejo. Eh, de darle el tiempo de darle el tiempo aunque no lo conozcas aunque no estés claro de qué es lo que están tratando de hacer porque ese ese día fue bien importante para mí y nosotros cuando eventualmente eh, incorporó la organización que en ese momento en el 98 el nombre que le pusimos este, o que le puse fue Puerto Rico Strategies eh, para incorporarlo eh, viene todo a través de esas conversaciones de, de Brookings. Y, y es interesante, quizás más adelante hablemos de esto, pero eh, eso fue en el 98, como te dije.
1: Churchill ¿Había tenido alguna experiencia con algún think tank en Estados Unidos que tú recuerdes? Yo
2: creo que no, yo creo que no. Él sí, él sí estuvo envuelto en muchas fundaciones eh, y en muchos grupos filantrópicos este en Estados Unidos y aquí. Este. El estudio eh, en Yale y en Harvard, o sea que tuvo esa experiencia eh, también de, de haber estudiado en lugares donde este tipo de centros de estudio eh, son bien importantes, eh, y, y había trabajado en una fundación eh, muy eh, importante, o realmente fue el, el papá del que era el Enterprise Foundation, que fue una, una entidad bien importante que todavía existe en Puerto Rico. Eh, y él también me conectó con algunas personas que estaban en organizaciones eh, también sin fines de lucro y no partidistas, pero no, no necesariamente como think tanks. Pero esa fue mi primera exposición a ese tipo de, de organización, de institutos, que vuelvo y te digo, aún al día de hoy, pero aún, más todavía en esa época en Puerto Rico, era, era bien raro, era bien raro este concepto de que tuviera una organización que no fuera parte del gobierno, que estuviera envuelto en asuntos sociales, eh, que no tuvieran en agenda, ninguna agenda particular o empresarial o política, eh, no era algo muy conocido muy conocido en Puerto Rico.
1: Quiero mencionar que yo tuve la oportunidad de conocerlo, a Churchill, y, y siempre me dio la impresión de que era un tipo de americano distinto a lo que eh, tú ves ahora en el presente en Puerto Rico porque aunque él obviamente sabía que era eh, estadounidense pero tenía un compromiso con Puerto Rico y él genuinamente yo diría que quería contribuir a mejorar este país que aunque él era banquero mis recuerdos es que él estuvo muy envuelto en el financiamiento de viviendas ¿eh? Eh, o sea que tenía un aspecto social no era solamente banca comercial lo que él bregaba y tus comentarios pues, son eh, cónsonos a, a mi impresión de, de él, que aunque lo conocí superficialmente, siempre me, me, me estuvo como una persona comprometida con Puerto Rico.
2: Bueno, él, él llega aquí, eh, primero que nada, eh, justo después de haber acabado la escuela de negocio de Harvard, o sea que llega bien joven, eh, viene a, a trabajar en Puerto Rico con... Eh, Ibex, que era aquella corporación que hacía vivienda, habla español perfecto. Él había estado en los cuerpos de paz en Costa Rica, eh, así que hablaba el español con acento, pero perfecto eh, siempre y toda su vida toda su vida aquí. O sea que se integró al país eh, y vivió aquí sabes, eh, toda su vida. Y sus hijos nacieron aquí, este, se criaron aquí, estudiaron aquí en Puerto Rico. Eh, y sí, él era banquero, eh, pero de, de banca hipotecaria, o sea que dedicó toda su vida en Puerto Rico a, a eh, proveerle vivienda a, a los puertorriqueños eh, y de una manera muy particular, eh, porque todos los que los conocen te pueden decir que eh, era una persona muy generosa, eh, muy dadivosa y era así también en su negocio. Eh, siempre fue muy justo. Este, Trabajó mucho con el Departamento de la Vivienda en Puerto Rico. Eh, es tipo de persona que el puertorriqueño americano este, no había en esa época y ahora tampoco hay mucho. Eh, como ven, fue realmente un, un modelo para mí y, y para muchas otras personas. Y su empresa todavía, todavía sigue, que es testimonio a, al trabajo que hizo eh, y muchas de sus organizaciones, incluyendo. Eh, eh, el Centro para una Nueva Economía, que fue el primer presidente de la Junta de Directores que tuvimos y el primer donante eh, que el centro tuvo y, y siguió eh, apoyando el centro eh, toda todo el resto de su vida y su familia todavía sigue apoyando eh, el trabajo de, de nosotros.
1: Mike, y ese primer año, 98... Eh, y más bien 99, cuando tú empiezas a trabajar ya con un año completo. ¿Cuáles fueron las prioridades del centro ese primer año?
2: Al principio, yeah, eh, hemos, hemos crecido mucho, cambiado. Al principio nos enfocamos mucho. ¿Te acuerdas que en esa época estaba eh, eh, bien eh, activo todo lo que tenía que ver con el Internet por primera vez? Y entramos en el tema de lo que se llamaba la brecha digital, el Digital Divide. Eh, y cómo iba a afectar eh, el que algunas personas tuvieran acceso a todos estos beneficios como Internet eh, y otras no los tuvieran y lo interesante era en esa época que en Estados Unidos se hablaba mucho de esa brecha digital que los pobres no tenían acceso y los ricos sí en esa época en Puerto Rico nadie tenía acceso a, a, a ese tipo de Internet en esa época todavía estábamos aquí con lo que se llamaba el dialogue no había el broadband la banda ancha Así que entramos mucho en ese tema, tuvimos una conferencia este, muy exitosa que se llamó Silicon Reef, hablando de eh, la economía del futuro, eh, trabajábamos mucho los temas de la pobreza, eh, o sea que empezamos con muchos temas eh, micro, eh, mirando particularmente eh, eh, cómo se dividía la economía en Puerto Rico, este, cómo se podía mejorar, eh, la vivienda de las personas eh, eh, de pocos recursos eh, algo que con el tiempo empezó empezó a cambiar eh, particularmente cuando empezamos en el 2003 ya eh, varios años después de, de estar constituido eh, trabajo con, con el Brookings Institution eh, otra vez eh, y ahí se eso surge, porque después de muchos años de relación con, con Brookings, eh, yo estuve impulsando, tratando de que ellos se interesaran por el tema de, de Puerto Rico. Eh, y por fin, en un momento dado, eh, particularmente uno de los economistas de allí, Barry Bosworth, eh, eh, se interesa por el tema y dice, ¿por qué no trabajamos un estudio sobre la economía de, de Puerto Rico eh, y empezamos eh, con reuniones, eh, yo me encuentro con, con un grupo eh, de, de unos personajes ilustrados aquí en Puerto Rico, entre los cuales eh, te encontrabas tú en, en esa época, Ángel, eso fue en el, 2000, en el 2003, eh, y estoy tratando de ver cómo, cómo logramos desarrollar y montar este proyecto eh, para estudiar la economía de Puerto Rico. Recuerda, esto en el 2003, eh, nada de lo que está sucediendo ahora eh, o muy poco en esa época se estaba pensando. De hecho, esa era una época en donde Puerto Rico estaba eh, en uno de sus momentos eh, mejores empezamos en el 2003 este este estudio nos dimos cuenta de algo bien interesante eh, cuando empezamos esto algo que no sabíamos en el 98 cuando hicimos el primer contacto con Brookings y es que el primer estudio del Brookings Institution eh, que hacen en 1930 es sobre Puerto Rico este, y se llama Puerto Rico and its Problems Puerto Rico con la O en vez de la U y es un estudio muy abarcador y bien interesante también porque se provoca por un grupo de ciudadanos privados en Puerto Rico preocupados por lo que está pasando en la economía de Puerto Rico en esa época eh, a finales de los, de los años 20 principios de los 30 eh, y mucho de lo que sucede en el desarrollo de Puerto Rico en los 40 y 50 muchas de las ideas, de las estrategias de las políticas salen de, de ese estudio precisamente, o sea que tuvo un impacto un impacto muy fuerte y eso no, no lo supimos hasta que empezamos este proyecto del, del 2003, luego empezamos encontramos copias originales este, eh, de ese estudio eh, y otra curiosidad otra, otro asunto interesante que el libro empieza diciendo que Puerto Rico tiene este era el, el libro del 1930 tiene eh, dos situaciones dos problemas principales eh, primero cómo eh, aumentar la, la economía de Puerto Rico y el estándar de vida de la gente de Puerto Rico. Y número dos, eh, cómo resolver la relación política entre Estados Unidos eh, y Puerto Rico. Y eso fue en el 1930. Eh, nosotros en el, en el 2003, cuando empezamos el proyecto, eh, eh, Puerto Rico se encuentra en una situación similar, todavía pensando cómo mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños eh, y todavía también trabajando el tema de, de la relación política con Estados Unidos. Nosotros en ese momento no, no entramos en la, eh, en la parte política, pero sí entramos en la parte eh, económica eh, y logramos... Eh, que se hiciera este estudio financiado completamente por, por el sector privado de Puerto Rico y cuando digo sector privado, eh, incluyo eh, todo lo que no es gobierno. Una de, de las lecciones que la gente de Brookings nos dio desde el principio, eh, desde esa época en 1998, es que no aceptáramos dinero del gobierno para que nadie pensara que una u otra administración de alguna manera influía en lo que nosotros hacíamos. Así que nosotros, desde el 98, eh, ya casi 20 años han pasado y nunca hemos ni procurado ni aceptado, aunque hemos tenido ofertas eh, del gobierno, nunca hemos aceptado ni ni un centavo. Eh, y nos financiamos, como tú mencionaste al principio, solamente a través de donativos de fundaciones puertorriqueñas y americanas, de individuos eh, de Puerto Rico y otras partes del mundo, eh, y de algunas eh, corporaciones mayormente casi en su totalidad eh, puertorriqueñas que nos ayudan
1: Quiero mencionar que ese, sobre ese informe hay un programa aquí de La Voz del Centro que está en el portal que es el programa número 129 titulado El informe del Brookings Institution del 1930 Puerto Rico and its Problems y ese programa fue al aire el 12 de junio del 2005 Así que los que estén interesados en ese tema y quieren saber sobre ese informe lo pueden escuchar a través del Internet eh, y la página de La Voz del Centro.
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Okay. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Centro para una Nueva Economía, el principal think tank en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Miguel Soto Clash, quien es el presidente de esta institución sin fines de lucro, fundada en 1998. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de esta institución y cómo surgió de una iniciativa del de propio presidente y otras personas, particularmente un estadounidense que vivía en Puerto Rico, que falleció hace unos años, Churchill Carey. Eh, y estamos hablando sobre el rol del Brookings Institution en los inicios de esta institución, y cómo con el Brookings es que se hace el estudio que se lanza se empieza a trabajar en el 2003. Quiero mencionar que este informe del Brookings Institution fue fundamental para Puerto Rico, porque ahí el nombre el nombre del estudio es Puerto Rico and its Problems, o sea, que ellos reconocían que habían unos problemas. Para el 1930, ya el Brookings Institution había determinado que había unos problemas en Puerto Rico. De ahí es que surge el Plan Chaldón. Esto es lo que inspira el Plan Chaldón, que luego es algo que se utiliza en el gobierno de Rexford Togwell para traer nuevas ideas de cómo tratar de resolver los problemas de Puerto Rico, que después de ahí surge también Operación Manos a la Obra. Todos estos proyectos de Puerto Rico, la semilla es en este informe de Brooklyn Institution. Quiero mencionar que, por ejemplo, uno de los puntos que en el 1930 este informe menciona es que ellos criticaban las leyes de cabotaje, Puerto Rico Y que las leyes de cabotaje eran nefastas para el país. Es interesante que luego, décadas después, reafirman esa posición. Y al día de hoy todo el mundo está de acuerdo, pero no ha sucedido nada. Pero al 1930 ya se hablaba de esto. Mike, ¿cómo comienza esta nueva etapa o, es, o el plan o el informe Brookings parte 2? Sí, eso comienza,
2: eh, como te mencioné, desde el 98 habíamos tenido esta relación con Brookings eh, y en el 2003 eh, entra eh, Barry Bosworth, que es uno de los principales economistas de, del Brookings Institution, eh, trabajó con el presidente Carter por algunos años eh, fue profesor en, en varias universidades y llevaba algún tiempo eh, en Brookings en estudios económicos, se interesa por el tema de, de Puerto Rico y a través de él empezamos a desarrollar este, este informe eh, que luego se convierte en un libro por lo abarcador que eh, un proyecto que duró tres años, empezó en el 2003, eh, no se publica hasta el 2006, donde tuvimos contratado 32 economistas eh, de todas partes del mundo, de diferentes organizaciones, eh, instituciones de Estados Unidos como el Banco de la Reserva Federal, el Banco Mundial, la Universidad de Harvard, de, de Chicago. Eh, la mitad de los economistas eran de Puerto Rico, eh, en su mayoría en su gran mayoría de la Universidad de Puerto Rico eh, porque la idea era que tuviéramos unos expertos eh, de afuera que pudieran mirar la cosa desde una perspectiva eh, con unos ojos frescos y de una perspectiva clara, unas personas de Puerto Rico que tuvieran el conocimiento de lo local. Eh, y cada capítulo en ese libro tenía dos autores, uno de aquí y uno de, de Estados Unidos. Y cada capítulo tenía eh, otra sección que era como una reacción al capítulo. Y también tenía un economista local y uno de Estados Unidos. O sea que cada área tenía a cuatro economistas, dos de, dos de Puerto Rico y donde afuera. Fueron modelos que fue muy muy exitoso porque eh, para nosotros era importante no, no traer unos extranjeros aquí que nos dijeran que había que hacer o que explorar. Era importante tener puertorriqueños trabajando en esto. Eh, y logramos tener unos unos equipos eh, eh, excelentes eh, y el, el informe fue tan abarcador que terminó eh, tuvimos que terminar haciendo dos libros diferentes: el libro completo eh, y entonces un resumen ejecutivo eh, que era más eh, más fácil de digerir y ya que nosotros queríamos influir más en política pública, pues decidimos mira, que tenemos, queremos tener un libro que se pueda hacer. Eh, más fácil para que la gente lo lea y finalmente este, terminamos con tres porque traducimos ese resumen al español eh, así que fueron tres libros los que los que tuvimos eh, y cada cada capítulo de ese libro terminaba con unas recomendaciones concretas de cómo crecer la economía de Puerto Rico pero ahí fue Ángel eh, donde empezamos a identificar por primera vez muchos de los temas que hoy en día eh, se repiten tanto y se conocen mucho todo lo de los problemas de las pensiones lo de los déficits en, lo, eh, en el presupuesto lo del decrecimiento económico eh, empezaron a salir ahí y no tan solo salieron ahí sino que se nos atacó muchísimo en esa época por el gobierno y, y, y fuera del gobierno eh, eh, porque decían que eso no era, que no era cierto este, que esas situaciones realmente no existían eh, que eran unos estudios muy académicos que no entendían la realidad de, de Puerto Rico eh, pero tanto para CNI que realmente tuvo un poco su su verdadero eh, nacimiento en esa época de Brookings desde en adelante es que el centro realmente toma prominencia en el país y se conoce eh, y no tan solo en Puerto Rico, ese libro terminó siendo eh, reconocido eh, por instituciones en Estados Unidos como la Institución de Bibliotecas Americanas, que lo reconoce como un libro notable, lo cual provoca que todas las universidades en Estados Unidos compran una copia para su biblioteca eh, del libro que se llamaba eh, La Economía de Puerto Rico, Restaurando el Crecimiento, de Economy of Puerto Rico, Restoring Growth. Eh, y de ahí pues ya empieza una segunda etapa para el centro, eh, donde ya estamos trabajando más temas macroeconómicos, no, no tanto microeconómicos, macroeconómicos eh, con más influencia y más prominencia en, en Puerto Rico.
1: ¿Cuáles tú dirías que fueron las conclusiones
2: principales de ese estudio? Hubieron varias, pero te puedo te puedo resaltar eh, algunas. Uno, eh, ahí eh, se vio que Puerto Rico tenía un problema porque teníamos eh, una, una base contributiva eh, donde había muy poca gente contribuyendo. Eh, se supone que tú quieras tener una, una base contributiva donde haya eh, tasas bien bajas pero una base bien amplia. O sea, mucha gente pagando, eh, pero pagando poquito. Puerto Rico tenía, eh, o tiene todavía lo opuesto. Puerto Rico tiene eh, muy poca gente pagando unas tasas bien altas. Eh, o sea que hay mucha gente que no que no está contribuyendo como debería contribuir, obviamente por, por el sistema. Eh, ahí también vimos la la situación en términos de, de la economía en ese en ese momento aparentaba que las cosas estaban bien pero nos dimos cuenta que realmente eh, la economía estaba dependiendo mucho eh, de eh, fondos federales eh, y que el gobierno estaba bien envuelto en la economía una de las de los eh, situaciones que encontramos era que en Puerto Rico lo que se define como la la economía de mercado libre, de free enterprise, es solamente el 25% de la economía. Y eso se define como la economía que no es de gobierno ni depende casi totalmente del gobierno. Y en Puerto Rico mucha de la economía depende del, del gobierno, que es una de las razones por la cual vemos ahora que un problema eh, que tiene la economía de Puerto Rico eh, es que el, el mucho de lo que está sucediendo son problemas del gobierno y la gente dice bueno pero el, el, el que está quebrado es el gobierno no es la economía de Puerto Rico pero el gobierno de Puerto Rico incide tanto en la economía de Puerto Rico que eso se derrama y afecta mucho a, a la economía privada otro asunto importante que encontramos era sobre las transferencias federales eh, uno de los eh, eh, asuntos que vimos fue el de una madre soltera en Puerto Rico eh, que tuviera dos hijos podía generar más ingresos sin trabajar que trabajando y eso fue la primera vez que surgió ese, eh, ese tipo de situación la gente no se había dado cuenta que el sistema en Puerto Rico eh, penalizaba a la gente que quería trabajar se podía ganar más dinero sin trabajar que trabajando y ningún actor económico racional va a trabajar para ganarse menos dinero y finalmente salió también el tema de eh, eh, cuán grande es el, el gobierno. Una de las cosas que se hablaba en Puerto Rico era que había demasiada gente trabajando en el, en el gobierno, que había que reducir el gobierno. Pero nosotros lo que encontramos es que el problema en Puerto Rico no era que el gobierno era muy grande, era que el sector privado era muy chiquito. Eh, y, y eso son todas las situaciones que todavía, todavía están... Eh, ocurriendo en Puerto Rico este, eh, y que se encontraron por primera vez eh, eh, en esa época. Y, y algo que debo destacar es que algunos de estos asuntos eh, se habían hablado ya, o sea, tampoco aquí hay un grupo de, de académicos y, y economistas puertorriqueños que de hecho ya desde los años 70 había señalado algunos de estos asuntos yo creo que el, lo que el informe CNE Brooklyn por primera vez pudo empíricamente eh, sostener muchas de, de estas teorías que ya, ya algunos economistas puertorriqueños habían este, reseñado, eh, este estudio lo demostró de una manera contundente y empírica, eh, y lo hizo de una manera que al incluir a, a Brookings pues tuvo un impacto en Estados Unidos también porque no hubiera sido lo mismo especialmente en esa época cuando el CNE no tenía eh, todavía eh, el reconocimiento que tiene ahora eh, no era lo mismo sacar un estudio de CNE que sacar un estudio de CNE y de Brookings eso le dio eh, un impacto mucho más amplio al punto de que nosotros presentamos el libro eh, no tan solo en Puerto Rico, sino en Washington y en Nueva York. El libro se presentó eh, en Washington en, en el propio Brookings, en el, en el auditorio principal de la institución, eh, y se llenó eh, el salón. Eh, la gente no cabía del interés que había en esa presentación. Y luego se presentó en Nueva York, en, en el Banco de la Reserva Federal, de Nueva York, igual, eh, con una audiencia este, de muchas personas. Eh, así que también fue fue uno de gran impacto, no tan solamente local, eh, sino en Estados Unidos. Pero vuelvo y te repito, el, la, la recepción local fue mixta. Este, hubo, hubo mucho mucha resistencia a, a creer algunas de las conclusiones que nosotros eh, trajimos este, y pues, lamentablemente estamos viendo hoy en día eh, la, eh, lo que sucedió este, en esa época nosotros hablábamos de que la economía de Puerto Rico era un vaso mitad lleno todavía tenemos tiempo eh, y todavía habían áreas positivas que se podían trabajar eh, pero ya desafortunadamente no, no se tomó acción en muchas de esas áreas no se hizo lo que se tenía que hacer eh, ahora estamos en una situación donde eh, el vaso está vacío eh, y todos los caminos escabrosos, eh, ninguno sin algún tipo de problema para adelantar.
1: Mike, yo recuerdo que dos de los puntos más importantes que ustedes dieron llamado de alerta, una, una alerta sobre el problema, la dimensión del problema, uno fue el fondo de, de retiro de los empleados públicos y el otro fue la situación de la, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Háblanos sobre esos dos puntos que cuando, yo recuerdo cuando ustedes lo lanzaron le cayeron encima, que estaban este, eh, exagerando la situación, pero ahora resulta que si acaso se quedaron cortos. Sí, eso es, ambos eh, esos dos
2: temas surgen eh, luego de la publicación del libro eh, que empezamos a tocar eh, más áreas macroeconómicas y me acuerdo en particular el de energía eléctrica fue bien interesante porque eh, Sergio Marsch que es el director de política pública del de centro eh, y está con nosotros ya desde esa época le empieza a estudiar el tema de energía porque obviamente es uno de los temas que más incide en la eh, empresas que vienen a establecerse en Puerto Rico y en las locales. El precio, el costo de energía eh, impacta mucho a las operaciones. Eh, así que él empieza a hacer estos estudios y, y me acuerdo como si fuera hoy, en un momento dado, viene a mi oficina y me dice, Mike, que he estado estudiando estos estados de la Autoridad de Energía Eléctrica y y no entiendo por qué hay un 11% aquí que no me, no me encuentro, no me cuadra, eh, y resulta que eh, era un 11% que se suponía que eh, la autoridad le, le pagara a los municipios porque no, no pagan contribuciones a los municipios al ser una corporación pública, eh, pero no estaban no estaban haciendo el pago a los municipios aunque se lo estaban cobrando a, a los abonados así que nuestro primer este eh, estudio sobre la autoridad ya llevamos como cuatro estudios eh, sobre la autoridad era llamando la atención de que estaban haciendo unos cobros ilegales a, a los abonados eh, y que no estaban dándole el dinero a, a los municipios eh, y de ahí en adelante pues eh, eso eso fue una explosión, este, eh, hubieron vistas públicas sobre el tema, eh, eh, nos, eh, amenazaron a nosotros de que tendríamos que pagar todos los, los gastos legales que iba a incurrir la Autoridad de, de Energía Eléctrica por por este eh, esto que habíamos encontrado, por este señalamiento la UTIER nos trajo en más de una ocasión demostraciones a la oficina, eh, una de las veces en Motora, este, cuando estábamos en Atos Rey. Eh, o sea que fue un momento bien difícil para nosotros, éramos un grupo pequeño todavía. Fue la primera vez que habíamos tenido ese tipo de, de reacción eh, tan directa eh, en contra de lo que habíamos hecho. Eh, pero al fin y al cabo sucedió eh, lo que tú dices, en verdad eh, nos quedamos cortos en cierto sentido, este, luego lo que empezó a salir, y lo que los otros grupos y el propio gobierno empezó a encontrarle de la autoridad eh, fue mucho más, mucho más amplio y más abarcador eh, pero me, me da mucho orgullo eh, dos cosas uno, que fuimos los primeros que destapamos eso eh, y segundo que participamos y, y muy de cerca y propusimos eh, esto de la reforma energética que se dio ahora en Puerto Rico, la idea de tener un, un ente regulador independiente viene de los estudios de nosotros, eh, que yo creo, Ángel, que es algo que la gente está ahora empezando a darse cuenta de la importancia de esto. Yo creo que todavía... Van a pasar muchos años más hasta que se den cuenta de verdad cuán importante era tener este ente regulador, pero ya se están empezando a dar cuenta porque eh, ya la Autoridad de Energía Eléctrica no puede en eh, moto propio eh, aumentar nuestra tarifa eh, eh, de consumo energético. Ahora tiene que ir a este ente regulador que es independiente eh, y mostrar causa por la cual debe poder aumentar su factura. Eh, que dicho sea de paso, eh, es como se hace en todos los países civilizados del mundo. Eh, en Estados Unidos y en todos los otros países hay un ente regulador este, que es el que decide eh, si de verdad hace falta subir la tarifa eh, o si no y lo hace pues, basado en, en evidencia. Eh, así que fue uno de los temas bien importantes. El otro es el que tú mencionas, el de, la, el de las pensiones, que en esa época todavía no había eh, llegado al punto de esta hora. Yo creo que cuando nosotros eh, llamamos la atención a esto, eh, estaba, tenían 30 centavos por cada dólar que necesitaban. Yo creo que ahora ya van por 3 o 4 centavos de cada dólar. Eh, ya el sistema está quebrado. Y en ese también, para ser justo en el... En el en el sistema de pensiones también hubieron otros economistas que llamaron la atención, yo creo que la diferencia ha sido, Ángel, que y, y esto demuestra la necesidad de este tipo de grupos eh, eh, que siempre pues habían sido eh, voces individuales eh, o que está eran académicos en la universidad o de otro tipo eh, eh, y no se les hizo mucho caso, el centro parte de lo que ha logrado es que ha traído este tipo de trabajo a otra esfera, a otra plataforma, una que incluye eh, una capacidad y una estrategia de comunicaciones eh, y mucho de lo que hemos hecho es no tan solo hacer el estudio sino entonces difundir la información y hacerlo de una manera eh, que la gente se entere de lo que está sucediendo, de explicarlo en arroz y habichuelas para que la gente lo, lo entienda y eso ha hecho una diferencia grande eh, en muchos de estos temas
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: continuamos con el programa de hoy, titulado El Centro para una Nueva Economía el principal think tank en Puerto Rico hoy con nuestro invitado Miguel Soto Class, quien es el presidente de esta institución sin fines de lucro fundada en 1998 eh, Mike, uno de los eventos más importantes que ha realizado el Centro para una Nueva Economía ha sido el haber incorporado al economista Joe Stiglitz que es un prominente profesor de economía de la Universidad de Colombia y que fue galardoneado con el premio Nobel en Economía en el 2001 y que ustedes lo han incorporado lo trajeron a Puerto Rico en dos ocasiones eh, háblanos un poco eh, sobre por qué cogieron a Stiglitz y qué es lo que está haciendo Stiglitz Sí,
2: Stiglitz eh,
1: eh,
2: como tú mencionas eh, es una persona eh, que no, no tan solo es muy prominente como economista sino que se ganó el premio Nobel que es el, el premio principal que, que se da en muchos campos eh, y nosotros hace varios años atrás eh, lo invitamos a una de las conferencias anuales económicas de, del centro eh, que fue bien especial porque estuvo eh, en nuestra conferencia pero también entonces lo llevamos a la Universidad de Puerto Rico donde dio un discurso eh, gratuito este, a los estudiantes eh, que fueron al teatro de la universidad eh, y se llenó completamente el teatro. se Hubieron dos salones externos que se utilizaron con pantalla eh, y aún eso se llenaron y se quedó gente que no, que no pudo estar... Eh, pero te demuestra el gran interés que, que había, eh, no tan solo en Puerto Rico, sino en particular del, del estudiantado eh, sobre lo que iba a decir Stiglitz. Y Stiglitz es importante y nosotros lo identificamos y hemos estado trabajando con él y, y con muchas otras personas, pero en particular con él porque el centro se ha dedicado a trabajar el tema de, de desarrollar un nuevo modelo eh, económico para Puerto Rico. Eh, y ese es un tema en el cual el profesor Stiglitz ha estado envuelto en, en otros países, eh, pero lo hace de una manera que, que era la manera en que nosotros lo queríamos hacer también y era que eh, en, en Puerto Rico nosotros pensamos que se merece un desarrollo amplio y de hecho de ahí viene el nombre de nosotros cuando cuando le ponemos de nombre al Centro, Centro para una Nueva Economía, la idea es que queremos una nueva economía para Puerto Rico donde eh, muchas personas puedan participar. Muchas de las antiguas economías industriales eh, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Estados Unidos y otros países eran economías donde algunos... Eh, eh, se aprovechaban, algunos disfrutaban eh, de beneficios económicos, pero muchos otros no. Y nosotros queríamos eh, que en Puerto Rico existiera una economía donde el grupo más amplio de personas posibles pudiera participar. Cuando yo estudio economía y ciencias políticas en la universidad, hace mucho tiempo atrás, eh, se pensaba... La línea eh, ortodoxa era que primero se crecía la economía de un país y luego ocurría el desarrollo. Eh, y ahora nos hemos dado cuenta que eso no es así, eh, que tienes que desarrollar eh, el, des la, el desarrollo de la economía, tiene que ser amplio desde su, desde su principio, tener esa equidad desde el principio y Stiglitz ha sido uno de los académicos más prominentes eh, eh, en ese, con ese punto de vista así que por eso quisimos eh, trabajar con él eh, y con su equipo de trabajo que es excepcional también personas como José Antonio Campos eh, que trabajan con Stiglitz en la Universidad de, de Colombia eh, y varios otros y en este proyecto de desarrollar un nuevo modelo económico para Puerto Rico está muy envuelto Stiglitz, está muy envuelto Barry Bosworth que trabajó con nosotros como te mencioné, desde el 2003 en Brookings, eh, está envuelta la Universidad de Brown en Estados Unidos, eh, obviamente la, la Universidad de Puerto Rico eh, también participa en, en este proyecto y otros economistas eh, puertorriqueños que están algunos aquí y y algunos en en Estados Unidos. Eh, y una de las cosas que tiene una persona como como el profesor Stiglitz es su capacidad de eh, de influir eh, en todas partes del mundo eh, así que ya el profesor Sigles además de haber estado aquí en Puerto Rico varias veces, ha escrito varios artículos sobre Puerto Rico en, en editoriales de eh, periódicos desde el New York Times hasta el Wall Street Journal sobre lo que está pasando aquí eh, y eso nos ha ayudado mucho para llamar la atención eh, sobre lo que está pasando en Puerto Rico en Estados Unidos
1: Mike, eh, otro de los proyectos que ustedes han estado envueltos es uno que está ligado con una de las principales fundaciones del mundo la Fundación Soros eh, y es el proyecto de ellos de espacios abiertos eh, háblanos sobre cómo Soros se incorpora en este proyecto y qué es lo que se persigue en el mismo
2: ya... Como cuatro años atrás, eh, la fundación eh, de George Soros, que se llama el Open Society Foundation, nos hace un acercamiento al Centro para una Nueva Economía eh, para que participemos en, eh, en unos proyectos que ellos estaban desarrollando para fortalecer la capacidad cívica de, de lugares en Estados Unidos. Eh, y es una... Es un proceso competitivo donde 16 ciudades y Puerto Rico estaban compitiendo para una subvención de 10 millones de dólares a través de 10 años. Eh, y nosotros, eh, de esas 16, finalmente escogieron eh, tres lugares eh, donde se iba a llevar a cabo el proyecto. Uno fue San Diego en California, el otro es Buffalo en Nueva York eh, y finalmente San, eh, Puerto Rico fue el tercer lugar. Eh, que logró esa subvención y en el centro creamos esta nueva organización que se llama Espacios Abiertos eh, y es un proyecto interesantísimo que yo creo que llega justo a tiempo a Puerto Rico eh, la idea como te mencioné es cómo podemos fortalecer la capacidad cívica de Puerto Rico eh, cómo podemos fortalecer estas esta capacidades ciudadanas que deben existir cómo podemos aumentar la transparencia, la rendición de cuentas eh, del gobierno eh, en Puerto Rico. Eh, y ya a través de otras fundaciones locales también, como la Fundación Engerramos, que también está eh, eh, auspiciando el proyecto, eh, pues se ha creado un grupo que está trabajando en varios temas, algunos que están relacionados al trabajo que ha hecho el centro, por ejemplo, Espacios es Abiertos eh, ha mantenido el trabajo que, que se hace con la Autoridad de Energía Eléctrica dándole seguimiento al a ente regulador a lo que está sucediendo ahora asegurarse de que todo lo más posible sea transparente y que esa información llegue a la gente acuérdate que el tema de transparencia Angel, es uno bien particular porque no es tan solo que la gente tenga acceso a documentos del gobierno es que, el, es que esos documentos se puedan interpretar o sea, no es lo mismo decir, mira, ahí hay mil documentos, este, los puedes examinar a saber cuáles realmente son importantes de esos documentos. Así que ese, ese grupo lleva lleva ese tipo de, de trabajo y es uno, uno muy importante para, para Puerto Rico y algo de lo cual yo me siento bien orgulloso porque es, es el primer eh, grupo que ha eh, salido del centro eh, ahora somos dos organizaciones separadas pero obviamente eh, organizaciones hermanas eh, eh, y le veo mucho mucho futuro este, trabajaron mucho por ejemplo en el tema de una sola voz que fue cuando el gobierno tuvo que cortarle el presupuesto a todas las organizaciones sin fines de lucro eh, por la crisis fiscal espacios abiertos junto con otros lograron organizar a miles de personas y a cientos de organizaciones sin fines de lucro eh, para que eso no sucediera eh, y que hubiera algún tipo por lo menos de transición eh, así que es una organización que si bien el centro está enfocado en asuntos más académicos empíricos y de política pública Espacios Abiertos está más envuelto en lo que se conoce como eh, grassroots eh, capacidades cívicas eh, y ese tipo de trabajo en Puerto Rico.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Centro para una Nueva Economía, el principal think tank en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Miguel Sotoclas, quien es el presidente de esta institución sin fines de lucro, fundada en 1998. Mike, como sabemos, Puerto Rico está atravesando por la crisis económica y social más importante que ha tenido en su historia. Y, y digo esto porque si bien Puerto Rico tuvo crisis durante la depresión de Estados Unidos y después del periodo de la posguerra, pero esta circunstancia es muy distinta porque... Primero porque ya Puerto Rico venía de una situación donde ya había alcanzado unos niveles bien altos, tenía un, una tasa de crecimiento alta, eh, tenía eh, una, una trayectoria para reducir el desempleo y todo se ha invertido. O sea, por eso es que esta crisis es particularmente terrible para Puerto Rico. ¿Qué papel está jugando el Centro para una Nueva Economía en esta crisis? Un papel muy protagónico
2: por varias varias razones este, y yo creo que nos ha ayudado mucho de que ya hemos establecido una credibilidad en Puerto Rico eh, ya se nos conoce que no tenemos una agenda política particular eh, que no representamos ningún partido ni ninguna administración particular y que nuestro único cliente realmente es, es Puerto Rico, nosotros no vendemos nuestros estudios ni nos contratamos para hacer estudios a nadie, o sea que Hemos establecido una credibilidad que en este momento nos ha, nos ha ayudado mucho, no tan solo localmente, eh, sino también en, en Washington. Eh, eh, y para bien o para mal, eh, mucho de lo que se va a estar trabajando en Puerto Rico en los próximos años este, va a ser precisamente en Washington, lo estamos viendo. Eh, y la... La próxima expansión de, del centro eh, va a ser allí para nuestro trabajo en Washington y ya llevamos realmente casi un año eh, entero con eh, presencia allí y trabajando, eh, llevando el mensaje de Puerto Rico este, a diferentes lugares allí. Nosotros por mucho tiempo estuvimos eh, muy presentes en Nueva York eh, eh, y hemos trabajado con la diáspora, hemos hecho presentaciones allí eh, hemos hecho menos en Washington, pero ahora ha aumentado muchísimo más el trabajo el trabajo allí eh, desde que se anunció de que la deuda de Puerto Rico no era pagable eh, y Puerto Rico eh, al no tener acceso ni al capítulo 9 eh, eh, del Código de Estados Unidos eh, ni tampoco ser un país soberano que puede ir al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, pues tiene que entrar el Congreso a ver entonces eh, qué va a hacer con Puerto Rico. Y nosotros hemos estado muy activos llevando el mensaje de la necesidad de que se reestructure la deuda de, de Puerto Rico, eh, defendiendo eh, en contra de una Junta de Control Fiscal que eh, le quite poder a, a el gobierno de, de Puerto Rico. Y ha sido bien interesante porque, y te doy un ejemplo, hace dos semanas atrás nos invitaron eh, el Comité de Recursos Naturales, que ahora está eh, dominado por el Partido Republicano, invitó al centro a que le diera eh, un briefing, una presentación al Comité Completo sobre la Economía de Puerto Rico fue bien, bien interesante porque eso te demuestra la credibilidad que hemos establecido ya no en Puerto Rico sino ahora en Washington una de las grandes tragedias a través de todo este proceso de los últimos meses eh, ha sido ver cómo eh, mucho de lo que se discute en Washington sobre Puerto Rico lo discuten solamente americanos este, no hay voces puertorriqueñas que estén envueltas eh, y para nosotros era bien importante establecernos como una voz eh, puertorriqueña, obviamente no una voz eh, que fuera la voz de Puerto Rico, la única voz de Puerto Rico, pero eh, en nuestra área de economía y lo que sabíamos este, sobre economía y sobre nuestras propuestas de qué se tenía que hacer, queríamos participar eh, y si tú recuerdas algunas de las vistas que tuvo el Congreso, en algunas de ellas este, ni siquiera había un solo puertorriqueño eh, en esas vistas. Eh, nosotros estuvimos eh, en dos de las vistas las que se hicieron en el, en el Senado. este CN estuvo eh, como uno de los deponentes, eh, pero en particular eh, estuve, eh, eh, me pareció muy bien eh, y me alegró que nos hubieran invitado hace dos semanas a esta porque te demuestra que eh, aún en Estados Unidos ya nos han reconocido como un recurso eh, para el tema de Puerto Rico y nosotros lo hacemos eh, con mucho respeto, eh, con mucho interés en representar y este, llevar a cabo el mensaje de las necesidades de Puerto Rico desde un punto de vista no partidista eh, y estamos ahora eh, desarrollando un plan a ver si logramos establecer una presencia más permanente y más amplia del Centro en Washington, por lo que te dije eh, hace un minuto, porque yo creo que va a ser un lugar de mucha acción eh, y de mucha discusión sobre los temas de Puerto Rico. Nosotros queremos estar allí para, para participar en eso y tratar de influir en esos procesos.
1: Mike, y en términos de nuevos estudios, ¿se están trabajando con algunos estudios nuevos?
2: Sí, el principal eh, es este que te mencioné de desarrollar un nuevo modelo mm. de desarrollo económico para Puerto Rico, una nueva política industrial. Y ese es un un proyecto que va a ser bien similar al de Brookings, en el sentido de que va a tener varios subestudios en diferentes áreas. Eh, ya tenemos este varios académicos envueltos, tanto locales como de Estados Unidos. Eh, nuestro director de investigación, el doctor eh, Deepak Lambanieves, está corriendo ese proyecto desde San Juan y desde la Universidad de, de Brown. Eh, ahora en el verano se integra otro este, economista joven puertorriqueño, Gustavo Bubonis, al centro que también va a estar envuelto eh, en mucho de ese de ese proyecto. Pero seguimos mirando eh, realmente dos, dos áreas particulares: una es el área fiscal de Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene una crisis fiscal, eh, déficit en los presupuestos, este, incapacidad de poder pagar la deuda, eh, pero también mirando la parte de la economía, o sea, la, la economía de Puerto Rico está estancada por 10 años. Y la, reestructurar la deuda eh, es importantísimo. Realmente no podemos lograr nada hasta que no podamos re, reestructurar esta deuda. Pero reestructurar la deuda eh, no es una manera de, de seguir hacia adelante. O sea, eso nos deja en cero. Eh, realmente ahí es donde tenemos que decir, bueno, ya que tenemos este respiro y hemos podido reestructurar la deuda, cómo vamos a crecer la economía. Eh, y como tú sabes, este proyecto que se está discutiendo ahora mismo en Washington sobre Puerto Rico para permitirnos reestructurar la deuda no incluye nada sobre desarrollo económico. Eh, y por eso también pues hemos estado bien activos allá, llevando el mensaje de que se debe eh, incluir eh, algo sobre desarrollo económico, pero no cualquier cosa tampoco. No queremos caer en los errores del pasado. Eh, y por eso es tan importante este nuevo proyecto que estamos que estamos desarrollando con mucho talento local, pero con eh, algunos académicos y expertos también este, de Estados Unidos. Y yo pienso que los próximos eh, tres años van a ser bien importantes, Ángel. Este, eh, yo creo que este verano va a ser... Eh, un momento crítico para Puerto Rico el próximo gran impago es el primero de julio no sabemos si para entonces tendremos algún tipo de reestructuración de la deuda pero aun cuando suceda eso entonces nos falta reconstruir nuestra economía y restaurar el crecimiento y vamos a estar dedicándonos a eso
1: en el programa de hoy hemos discutido el Centro para una Nueva Economía. Vemos cómo probablemente este sea la institución más importante para Puerto Rico en estos momentos. No solamente por la investigación que realiza este centro, sino porque ha logrado un nivel de credibilidad que no ha sido alcanzado por ninguna otra institución de Puerto Rico en estos momentos. Y credibilidad no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. También el centro ha sido muy efectivo en poder unir en un mismo foro a empresarios, a ciudadanos, a sindicatos, académicos, medios de comunicación. Así que ha podido galvanizar todos estos recursos bajo un mismo techo para el beneficio de Puerto Rico. Gracias, Mike.
2: Gracias, Ángel. orden.